0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz je affiliate.co. Prodeje českých a slovenských e-shopů zvyšuje v průměru o 15%, přičemž provize platí pouze z uhrazených objednávek. Více na www.afial.com. Specialista na sociální sítě Ondřej Macku. Ahoj. Ahoj. V posledních letech, není tomu divu, se hodně zvýšila poptávka po specialistech na sociální sítě a předpokládám, že máte hodně práce.
1: Je to tak? Určitě práce jde nahoru, ať už co se týče ten specialista, nebo třeba i je velká poptávka po školeních.
0: A po čem víc? Chtějí to ty firmy udělat nebo to chtějí naučit?
1: To se asi nedá říct, že by bylo jedno víc nebo druhý, je to hodně individuální I napříč obory, i napříč velikostmi firem, je to různý. Nebo dá se říct, že asi ty větší firmy tak spíš chtějí, abychom to dělali, ty menší se chtějí spíš učit, ale nakonec stejně skončí u toho, že že možná chtějí, abychom to dělali my, hlavně teda co se týče té reklamy.
0: Ty děláš co víc? Učíš nebo děláš?
1: (laughs) (laughs) Řekl bych tak... 60 na 40, 65 na 35 dělám hmm. a z toho, co dělám, tak, tak polovina je obsah, půlka reklama.
0: Hmm. To mě právě taky zajímalo, co to vlastně znamená být specialistou na sociální sítě v
1: dnešní době. No v dnešní době to je asi už opravdu o specializaci nějakým směrem, mě, mě, nevím jestli bohužel nebo bohu dík, baví prostě obojí, takže se snažím udržovat v obojím. Navíc ještě už na to nejsem sám, to znamená, mám kruce lidi, ty, ty nějakým způsobem učím, odbavují mě to, co sám nestíhám, takže to tak nějak pořád ještě jde, ale je otázka, jak dlouho to může jít ještě v tomhle trendu, anebo to budu muset rozseknout, jestli obsah, nebo reklama, hmm. nebo školení.
0: Já jsem se na to ptal z toho důvodu, že mě právě zajímalo, jak těžký je dneska se uživit jako specialista na sociální sítě. Protože znám spoustu lidí, kteří s tím v posledních letech začali. A přijde mi, že sehnali poměrně snadno klienty a poměrně rychle se dostali i do nějakých čísel, že je to minimálně uživilo. Je to teda snadný?
1: Pro mě to bylo určitě snadný, protože jsem přecházel z agentury. Tam navíc mě určitě vyšli vstříc, nechali mě nějakou dobu ještě pár klientů. Jednoho z nich mám ještě doteď takže to tak postupně nabíralo, to jsem si doplňoval těmi školeními, které jsou placené velmi hezky, takže, takže finančně jsem neměl vůbec žádný problém, takhle hmm. z tohohle úhlu pohledu. A pak právě spíš ve chvíli, kdy jsem přijal toho zaměstnance, tak člověk už potřebuje kancelář, už to není ta volná noha, takže tam si myslím, že se to láme a finančně už je to třeba těžší, víc si člověk musí hlídat cashflow, už je to prostě firma. No. Hmm.
0: Takže dneska máš už pod sebou jednoho člověka.
1: Teď, už, dva Teď už skoro dva se dá, už jsem nabral druhých. K tomu,
0: k tomu se ještě, ještě dostaneme, nicméně popiš mi ten přechod na volnou nohu z agentury, protože to, je, to jsou dva úplně jiný světy, úplně jiný způsoby práce, úplně prostě jiný styl toho, jak
1: pracuješ. Jsou, uh, jsou naprosto jiný. V agentuře, ačkoliv ta moja agentura byla, tak sp- řekl bych, správně banková, mm-hmm. správná vyváženost té lidskosti a nějakých procesů. Tak tak přece jenom to tam bylo profesionální, dělali jsme velký klienty, to znamená, měli jsme spoustu dat, ze kterých jsme mohli vycházet, testovat, obrovský rozpočty. Já jsem tam dělal account managera, takže takže jsem byl zvyklý jednat jak s klientem, tak s týmem jako takovým. No a najednou je člověk sám, klienty má spíš menší než než větší a, a hlavně nemá v podstatě žádnou jinou zodpovědnost než za sebe a samozřejmě za tu kvalitu té práce. A tím pádem se sám musí udržovat v tom pracovním režimu, i když upřímně ten agenturní svět je je určitě těžký v tom, že člověka říká se, že tam člověk vydrží třeba dva roky plus mínus a že ho to tak nějak trošku vysaje. Mně to taky samozřejmě nějakým způsobem vysávalo. To znamená, když jsem odešel na volnou nohu a měl jsem najednou kupu volného času, mohl jsem si dělat všechno, jak jsem chtěl sám, tak ta morálka tam šla trošičku níž hmm. a, je, a bylo těžké se zase naučit vyhecovat, dělat to na 100%. No, hmm, co jak jsi to řek. porazil,
0: tu morálku, aby si se do toho zpátky
1: dostal? No já jsem si zároveň řekl, že to svým způsobem už nikdy nechci porazit, že nechci žít život proto, abych pracoval, ale proto, aby mě bavil. Hmm. A tím pádem nejde mě o peníze, nejde mě o nevím, nějakou moc, nebo, nebo to je blbý slovo, jo, ale, ale že, že mám třeba dobrý, dobrý klienty nebo něco takového. Ale to ti nejde, život. pardon? No chci je mít samozřejmě uh-huh. dobrý, ale ne za cenu toho, že bych musel pracovat od rána do večera. To, to není to primární v mém životě. Ale stejně nakonec to bylo tak, že jsem si řekl, vlastně dám tomu tak nějak volný průběh, a množství to tak skládalo za sebe. Postupně přibývali třeba i větší klienti. A teď v tuhle chvíli jsem stejně pomalu zase v tom módu, jak jsem byl kdysi v tom agenturním. Takže ono mě to dokopalo samo svým způsobem, dostat se zas na těch 100%, dejme tomu.
0: Dobře, ale ty jsi musel nějakým způsobem rozplánovat to, kolik hodin denně chceš pracovat. Nebo jak to vůbec jsi mít tu práci nastavenou. A to si si předpokládám všechno vymýšlel sám, protože tu zkušenost volné nohy si předtím neměl.
1: Máš pravdu. Mně v tom ale hrozně moc pomohlo právě to školení. Já jsem očkolil jednou, dvakrát za měsíc. To mě dalo finanční poštář na to, abych přežil. K tomu jsem měl nějaký klienty. To mě dalo finanční poštář k tomu, abych si žil tak, jak jsem chtěl. A a, a mě zbývalo hrozně moc volného času. V té době jsem ten čas opravdu využíval k tomu, že jsem si užíval život, nebo jak, jak to mám říct a postupně přibývali klienti, ubýval volný čas a tak nějak se to dalo do toho módu.
0: Jak to máš dneska nastavené, jak pracuješ?
1: Dneska vzhledem k tomu, že mám k tomu ještě další projekty, úplně mimo tento obor, tak pracuju více jak 100%, ale z toho do ty ty sociální sítě bych řekl, že zabírají tak 80% úvazek plus mínus.
0: Takže 80% toho, co pracuješ, tak trávíš sociálními sítěmi. Chápu to správně.
1: 80% úvazek jsou sociální sítě, pracují více jak 100% úvazek.
0: Ok, dobře, nicméně většinu teda toho, co děláš, tak Rozumě. jsou sociální sítě. Prozradíš, kolik si tak vyděláš jako konzultant v sociálních sítí?
1: Ne, že bych to nechtěl prozradit, je to ale různý. Je to daný tím, že mám samozřejmě klienty dlouhodobí, ale do toho mám právě ta školení, což je spíš nárazová věc a tam se ty částky pohybují dost různě v rámci těch školeních samotných. A pak jsou tam konzultace jako takové a ty jsou taky dost nárazově. Takže jsou to, řekl bych, mezi 50 až 100 tisíci měsíčně.
0: No když porovnáš teda uh, ty konzultace a školení, tak jaký je v tom rozdíl z hlediska toho příjmu? Jsou třeba školení jednodušší, že tam vyděláš mnohem víc peněz rychleji?
1: Ano, asi, asi bych řekl, že ano. Navíc mě to hrozně baví. Uhum. Nikdy jsem se sám sebe neviděl jako lektora nebo učitele, ale když jsem to zkusil tehdy ještě v agentuře, tak mi to hrozně chytlo a právě proto jsem to zkoušel dělat i dál a, a naplňuje mě to a líbí se mi, že Člověk vidí, že, že ty lidi zajímá, co říká, a, že jsou do toho v tu chvíli taky zažraní a, a vidím, jak, jak je motivuju. Opravdu to na nich jde vidět celkem prudce ten nárůst. A to mě hrozně baví na tom.
0: Hmm. mě právě zaujílo, že ty jsi ty školení zmínil jako tu první věc, kterou jsi udělal po přechodu z agentury, která ti poskytla finanční polštář pro tvůj život. Tak mi to znělo jako taková nejjednodušší cesta, jak vydělat peníze. Je to tak?
1: Já bych řekl, že tam se skloubilo příjemný s užitečným. Aha. Je to tak, určitě. Je to, je to snažší, než uh, hledat klienty. Na druhou stranu je to krátkozraký, protože to je jednou a nazdar. Nebo aspoň v tu chvíli jsem si to myslel, nicméně ono se stejně nakonec ukázalo, že to je skvělý kanál pro mě, jak nabírat klienty dlouhodobě. Hmm. Protože je školím, spousta z nich si řekne zvládnu to sám, spousta z nich pochopí tu problematiku, že je hlubší, než si mysleli a že to chtějí dělat tak efektivně, tak si řeknou, stejně na to potřebuju specialistu, potně s tím pomoct.
0: Hmm. Hmm. Takže dneska získáváš klienty primárně přes to, přes vlastní školení?
1: To to tak to způsobí? bych taky neřekl, je to jeden z kanálů, o, další z kanálů, odkud jsem získal asi nejvíc klientů, tak je web na volné noze, kde jsem si tehdy hned založil profil, během měsíce se mě ta investice vrátila a, a od té doby to jenom prodružu. Hmm. Tam, tam to je super.
0: Školení, jak, jak je prodat? Začínal si na volné noze, to jméno v oboru si předpokládám nemělo vůbec žádný, tak jak se to prodával? O, <laughs>
1: Já ani nevím. Já jsem jsem si to školení vypsal na Naučme se, na tom portálu na volné noze. A to je všechno. A a doteď to je všechno. Od tam mě chodí poptávky, jak firemní, tak občas udělám pro jednotlivce, že se sejdou. A stačí to. A pak se třeba něco rozkřikne, někdo někomu něco doporučí. Pak ještě další věc jsou velké firmy, ke kterým jsem se dostal třeba i, i co by ten specialista nebo konzultant a navíc si objednali nějakou ať už strategii nebo to školení. Strategie, to je teda další kapitola sama pro sebe. O, takže je to různý.
0: Hmm. No, ty jako odborník na reklamu, tomu nedělal žádnou reklamu, myslím placenou. Ne, ne. Proč Ne.
1: Nabízelo by se to u tebe? Nabízelo by se to, Přemýšlel jsem nad tím, ale já asi nejsem typ člověka, který by se rád sebe propagoval. Je to možná krátko ale mám to tak.
0: Což přes ty portály, ale děláš taky?
1: Uznávám, ale s menší aktivitou. Asi, prostě tam jsem si to vypsal jednorázově tehdy a, a tak mě to vyhovuje, ale že bych do toho chtěl dávat svůj čas, nějaký další víc, tak nechci, radši ho dám totiž do sebevzdělávání, nebo do těch svých zaměstnanců, hmm. do té firmy, do čehokoliv jiného.
0: Hmm. Jasně, nicméně stejně, ty kurzy se musí prodat. Já vím, že na té ty portály dává řada lidí svoje kurzy a mnozí z nich je nevyprodají. Tak co je základem toho úspěchu kurzu, aby se prodal?
1: Já si myslím, že dobrá anotace. Mm-hmm. Co to znamená? Dobrá anotace a dobrý popis toho lektora. Anotaci, já nevím, jestli ji mám dobrou, jestli to dělám vlastně dobře, ale já jsem tam vypsal, samozřejmě je tam nějaká struktura toho školení, je tam nějaká, nějaký úvod do té problematiky, proč je to pro ně dobré projít si tím školením, ale tak podle mě to je spíš o tom, že ty lidi spíš hledají to školení, už ví, že chtějí školení a jenom si vybírají, které si zvolí. To znamená, v té anotaci podle mě musí být to, co se tam dozví a musí cítit, že ten lektor za prvé má ty zkušenosti, umí je předat a navíc je třeba sympatický. Hmm.
0: Okay. Dobře, potom ti ty lidi přijdou, kolik jich tak většinou je?
1: Když se budeme bavit o těch uh, kurzech pro jednotlivce, kde se to tak nějak shromáždí, tak to dělám spíš tak uh, pro zábavu, to znamená tam, když jsou čtyři, tak úplně v pohodě, mně to nevadí. Hmm. Uh, ty firmy, tak to bývá třeba to, to je individuálně od pěti do, do 15 hmm. a pak jsou ty větší akce, kde už člověk přednáší třeba před 40 a víc lidmi, ale tak to hmm. už není tak často. Jak
0: s nimi pracuješ? Já jsem byl na mnoha takovýchto kurzech v minulosti a velmi často to byla strašná nuda, že tam už po chvíli ty lidi usínali a bylo to o ničem a moc si toho neodnesli. Jak na to jdeš ty?
1: Já mám štěstí v tom, co školím, protože ty lidi to prostě baví o sobě. Je to pro ně takový ten wow efekt, i to jsme nevěděli, a přitom je to tak logický a přitom to není těžký vlastně potom v praxi plnit. Mm-hmm. Takže už na začátku si je člověk chytne a, a oni už to jenom hltají a hltají. Aspoň Takže tak, na začátku, to přijde.
0: na začátku promění je potřeba vyvolat ten wow efekt a tak si získat jejich zájem.
1: Asi, asi jo. A samozřejmě, že to prokládám nějakými herami nebo něčím, něčím interaktivnějším, hmm. jo, abych je nenechal uspat, ale to bych řekl, že je až nějaký sekundární efekt. Hmm.
0: Ještě něco je potřeba udělat pro to, aby ty lidi jednak si to toho něco odnesli, jednak byli natršení a byli třeba aktivní v průběhu toho školení?
1: Dvě věci jsem takhle vypozoroval. prvé je fajn, když už dopředu mají založený třeba ten profil na těch sociálních sítích, ten reklamní účet, to je, to je nejhorší, se s tím tam piplat přímo s jednotlivci. To zabere hrozně moc času a všichni ostatní jsou pak znudění. Takže to je jedna věc. A druhá věc ještě daleko podstatnější. Já dopředu nevím, kdo jak už je juniorní nebo seniorní v té mm. tématice a když se mě tam sejdou lidi na jiných úrovních, tak je to blbý. Tak, tak se hrozně těžko strefuje, protože ano, já mám nějakou osnovu, nějaký slidy, podle kterých jedu a vím, co těm lidem chci sdělit, ale stejně to v tom školení vždycky nějakým způsobem přizpůsobuji těm lidem, co tam jsou. A když je každý na jiné úrovni, tak se to hrozně blbě takhle přizpůsobí. Co s tím?
0: Jak se to dá vyřešit?
1: Mm, komunikovat s nimi dopředu, zjistit, jak na tom jsou, po případě jim říct, uh, že si něco můžou zkusit dozjistit ještě předtím, to se nestává zase tak často, ale spíš třeba rozstřídit si je už dopředu.
0: Hmm. Stal se ti přitom někdy nějaký fail?
1: Něco si fakt podílel při tom školení? <laughs> Stal se mi fail celkem větší, bych řekl. A paradoxně z toho mám jednoho z největších klientů teďka. To bylo, když jsem školil právě skupinku šesti lidí tady v Praze a já jsem k tomu neměl prostory v té době. Takže jsem zavolal do jedné z kaváren, zeptal jsem si, jestli je to možný. Oni mi řekli, že jo. Byl to další den. Takže já jsem tam přišel, nějakým způsobem to začalo, to školení. a Najednou přišel majitel té kavárny, sedl si do té stejné místnosti, která tam uh, měla poslední volný stoleček, z okolností to byl jeden velký stůl plus jeden malinký, a začal tam prudit. On ani nedal najevo, že by byl majitel, ale začal tam pouštět na hlas muziku, snažil se jako otravovat. Uh, a já jsem za doukoností věděl, že to je majitel, protože dělám do kafe taky, mám malou firmičku s kafem, takže znám hmm. to prostředí, ale on mě neznal. A, a takže pak byla nějaká pauza, šel jsem ho oslovit s tím, jestli se to nedá nějak vyřešit, že, že to není dobrý prostředí pro to školení. A on se hrozně roz, rozohnil vlastně a udělal tam problém, že jsem se tam začal hádat s ním, což není nikdy dobře prostředí školení hmm. se hádat. Naštěstí ti, ti účastníci tehdy stáli při mě a pak se s ním začali v podstatě hádat taky. Ale, ale jako to je, je hrozný film. Nikdo nechce, aby na jeho školení vznikla tahle situace. Jo, samozřejmě byla to moje chyba především v tom, že jsem neměl prostory. A, a, ale nakonec to dopadlo. Dobře. No co, co jste
0: vyhádali teda?
1: No Vyhádali jsme to, že on nějak odešel. Všichni jsme byli na něj naštvaní on na nás, to je jako. Nebylo nic špatného na tom, a, ale jako, mně se líbí na tom to, že se mně zastali ty lidi že, že, a že z toho opravdu nakonec byl jeden z největších klientů, že, že ty lidi se neurazili, neřekli si, no tak takhle to je úplně neprofesionální, to byl neprofesionální fail, hmm. ale nakonec to dopadlo fajn. Kde bereš odvahu
0: si před ty lidi stoupnout?
1: Jednoho dne jsem to udělal, zjistil jsem, že to není tak hrozný a od té doby jsem zjistil, že mi to vlastně baví. Bál jsi se? Tehdy určitě.
0: Co jsi při tomu strachu dělal? Hodně lidí, ten strach nepřekoná a nikdy před který lidi si nestoupne.
1: Hmm, nejsem ten typ člověka. Já se nebojím výzev nebo něčeho, co mě může zablokovat. Já si prostě řeknu, jak to zkusím, no tak co se může stát. Hmm.
0: No a je to v praxi tak strašný, jak si někteří lidi myslejí?
1: Myslím si, že pro někoho může být, protože je ten trémař nebo něco jiného, co mu na tom nevyhovuje. Já jsem zjistil, že nejsem ten typ člověka, komu to vadí, ale naopak se mi to líbí.
0: Hmm. A máš nějaký typ pro ty, ty lidi, co můžou udělat, jak tu trému zkusit porazit nebo jak si to nějakým způsobem zpříjemnit?
1: Asi nemám tip sám od sebe, jednoho dne jsem slyšel uh, tip, že si má člověk představovat všechny před sebou jako nahý na záchodě. Takže ty... <laughs> možná tak. Ok,
0: zajímavá rada.
1: Já to teda nedělám. Je neříkej.
0: <laughs> ok, pojďme, pojďme zpátky k tomu přechodu z té agentury. Ještě mi tam zaujala jedna věc a to ty, že si pracoval jako account. Jsi zmínil. Uh, já nevím, jak to bylo ve vaší agentuře, ale v mnoha agenturách je account spíš takový takřka pošťák, který akorát přináší informace od klienta těm konzultantům. A ty si potom se pustil sám na volnou nohu jako konzultant. Jaký tohle to byl skok z accounta na konzultanta?
1: U nás to bylo jinak. Uh, ta agentura byla taková, že jak jsem si to udělal, tak jsem to měl. Uh, měl jsem dost volnou ruku. V době, kdy jsem tam nastupoval, tak už jsem za sebou měl nějaké zkušenosti a tím pádem já jsem tam fungoval spíš jako svým způsobem konzultant, který je odpovědný za portfolio klientů, jim radí, co co je podle mě nejlepší. A do týmu potom ano, jsem chodil s nějakými konkrétními úkoly a ty to jsem manažoval. Ale, ale řekl bych, že ta moje hlavní úloha byla spíš skoro až strategická u toho klienta nebo některých z těch klientů než, než, než pošťákovská. Hmm. Řekl bych tak půl na půl, abych, abych zase cel.
0: Co to člověku dá zkušenost z agentury?
1: Hrozně moc. To je právě na agentuře super, oproti té volné noze, že Člověk je v týmu lidí, kteří jsou proto zapálení, sledují ty trendy, je u těch klientů, kteří na to mají ty rozpočty a to, to množství těch zákazníků, takže tam těch dat hrozně moc a všechno to máme k dispozici. Můžeme si hrát, všechno testovat, zkoušet ty novinky, které se k agenturám dostanou dřív než k freelancerovi nebo, nebo kamkoliv jinam. A těch novinek je na sociálních sítích vždycky hodně. Takže z tady tohohle úhlu pohledu člověk roste daleko rychleji, než když je na volné noze a tam se do toho musí fakt celkem násilně tlačit sám sebe, aby se vzdělával a, a aby hledal ty zdroje a byl pořád na té špičce.
0: Hmm, takže na začátku bys to lidem doporučil? Sto Proč, Proč jsi tu odešel? Protože jsi šel volnou nohu.
1: No, to jsem tehdy naivně chtěl ještě právě rozjet tu svoji firmu s kávou a cítil jsem, že je dobrá doba, že ten trh k tomu dospěl, ale, ale nebyla to fáze, ve které by mě ta firma mohla živit, takže jsem potřeboval dělat něco dalšího.
0: Takže ty jsi neodešil pro to, aby jsi byl freelancer, na ne, bodu, ne, ne, aby ne. si dělal konzultace na volný noze. Ty jsi odešel, aby si mohl založit kávovou
1: firmu. Jo, přesně tak. Abych zvolnil a mhm. abych mohl rozjet tu firmu. A to nevyšlo? A to nevyšlo. Jak to Uh, Za prvé to není dobrý biznis v té podobě. Že jste prodávali kafe? Jo, jo. Uh-huh. Uh, a byli na tom malý marže, uh, málo zákazníků, bylo to drahý, protože jsem prodával to nejkvalitnější kafe. Malý trh, tím pádem. A takže tam byl prostě bilbyk, business model, všechno bilby už od začátku. Hmm. A, to je jedna věc. Druhá věc, už jsem to dělal dlouho. Já jsem to dělal ještě dřív, než jsem začal v agenturách, ale po nocích vždycky. Byl to takový ten projekt, do kterého jsem dával hledat tak svoje srdíčko, ale tím to končilo. Hmm. A, a to bylo špatně taky. No. To znamená, už jsem byl v té době svým způsobem vyčerpaný, nemotivovaný proto, Jenom jsem cítil, že ten trh dospěl do toho stavu, kdy je to tak všechno nebo nic. Hmm. A nakonec to bylo nic.
0: Zahučili v tom nějaké peníze?
1: Nebo jenom to Spíš čas. Tam ten model, ten business model byl předplatné, to znamená, ty peníze jsme měli dřív a hned jsme je reinvestovali. Takže tam ani nebylo potřeba úplně do toho spát nějaké peníze.
0: Hmm. Co ti to hledalo? Nevím. <laughs> Takže ti to nějak z hlediska tvýho nastavení, jak přemýšlíš nad biznesem, jak třeba uvažuješ dneska nad klienty, tak ti to nedalo
1: nic? Ale jo, určitě to dalo nějaké drobnosti, ať už co se týče biznesu. Klientů asi ne, ale biznesu jo. Hmm. Uh, ale asi ne moc. Prostě byl to fail, to znamená, určitý věci jsem si uvědomil, že když budu stavět další biznis, tak nechci dělat takto ale nic zásadního.
0: Ty jaké věci bys bys příště neudělal?
1: No tak určitě je to o tom, že jsem šel tehdy hodně právě za tím srdcem, protože když to začínalo, tak tak jsem v tom měl hodně to srdce a a nehleděl jsem tolik na průzkum trhu nebo něčeho takového, ale to to byl úplně nový obor v té době, takže tam i dělat průzkum trhu nebylo jako z čeho vlastně. Takže já jsem tomu věřil, že to půjde nahoru. Ono to samozřejmě nahoru šlo. Možná i stejnou rychlostí, jak jsem tak nějak očekával, ale stejně to bylo hrozně pomalu. A já jsem v tom prostě viděl ten hezký produkt, tu službu, jak člověk potěší ty lidi skvělou komoditou, kterou já sám miluju. Ta značka sama o sobě byla taková pěkná, příjemná, takže se mi to líbilo a moc jsem se nedíval na ty finanční ukazatele. To hmm. samozřejmě ale nedává smysl.
0: Hmm. No nicméně agentura ti evidentně k tomu srdci přirostla, protože dneska už pod sebe teda začínají zaměstnávat lidi, už máš, si řekl, skoro dva. No, skoro znamená, dva. že jednoho na fulltime a jednoho na nějaký time Jednoho no? na
1: fulltime a jeden uh, nastoupí v červenci, okay. takže budou da. Full
0: Fulltime znamená opravdu na HPP? Uh,
1: fulltime znamená ne ještě na HPP, ale směřuje to k tomu. Takže opravdu jsi připravena na to už toho
0: člověka zaměstnat a platit mu zdravotní a sociální, Uf, úplně
1: všechno. Slíbil jsem to, takže to vyřeším. Proč?
0: Proč to má freelancer zapotřebí?
1: Já jsem nad tím přemýšlel, jestli chci zůstat freelancerem, protože to je skvělé. Být freelancer je právě ten pohodový život, ale prostě nejsou tam ty záruky. Žádný. Dovolená Čertvem, že to není placený, ale uh, opravdu za prvé zdraví, to člověk nikdy neví uh, a za druhé uh, jednoho dne pak přestanu pracovat a co, uh, takhle nechci zůstat a necítím, že bych si vydělal dostatek peněz po tu dobu, že by mě to živilo po zbytek života. Já, a vždycky jsem byl vlastně nastavený tak, že chci něco budovat, něco většího, uh, co po mně zůstane, takže k tomuto směřovalo, jenom jsem nevěděl, jestli to bude kafe, nebo se objeví něco nového. Pak se objevila ta agentura, takže to tak je.
0: Takže ty chceš vybudovat agenturu proto aby ti něco vydělávalo i když budeš na dolory, nebo i když prostě
1: nebudeš pracovat. Ne, no tak spíš. To je jedna věc. Druhá věc, když si člověk freelancer, tak je sám, a to není sranda. Hmm. Daleko větší sranda je být v kolektivu, a to je třeba ta agentura.
0: A co je nevýhodou toho být sám? Popiš to.
1: No tak pro mě osobně to není tak zábavný. Člověk, nebo já si myslím, že by se člověk měl prací i bavit. A to je hrozně důležitá složka, aspoň pro mě, hmm. aby tam byli ty lidi. A není to o tom, že si sednu někam do kovorku a, a je tam taky kolektiv lidí. A já to vnímám trochu jinak. Ti, co jsou vyloženě u mě, tak je mám přece jenom radši.
0: Hmm, rozumím. Dobře, popiš mi, jak, jak na tím přemýšlíš finančně. Ty jsi zmiňoval, že se pohybuješ někde mezi 50 až 100 tisíci měsíčně, když k tomu vezmu zaměstnance, ještě k tomu, pokud musíš platit zdravotní a sociální, tak při nějakým zdi se to velmi rychle přes těch 50 tisíc přehoupne. Jsi na to, Reddy?
1: Uh, jo, jasný, přemýšlím nad tím hodně samozřejmě. Počítám si, jaký musí mít obrat, počítám, kolik je schopný jeden ten zaměstnanec v té jeho senioritě, jakou zrovna má, je schopný odbavit klientů nebo obratu tím pádem. Jasný, tohle všechno propočítávám a, a nepodceňuju.
0: Co ti zatím vychází? Že to bude sranda nebo že to bude hodně těžký?
1: Řekl bych, že to bude spíš těžší než jednodušší a ono to není nic neznámého, to se ví v tom našem světě těch agentur, že to vlastně není lehký biznis, on je takový zářivej navenek, ale jinak, jinak si myslím, že to je po malinkých kručcích, si tam člověk přidává těch pár korun navíc, co by vlastník, ale všechno ostatní jde hlavně do těch lidí, do těch nákladů, do toho všeho. To je jedna věc, takže vlastně, abych abych třeba vybudoval velkou firmu v tomhle, tak bych skutečně musel mít spoustu zaměstnanců potom. Ale to taky není směr, kterým bych chtěl jít. Já já bych se chtěl zastavit na nějakých 25 zaměstnancích. To je teďka moje vize. Uvidíme, jak to bude ve skutečnosti. Určitě bych nechtěl překročit 30, protože pak už ten kolektiv podle mě nebude mít tu sílu, tu, tu srandu, nebude se třeba už mít tak rád, a já ani nebudu mít ten přehled nad těmi lidmi tak hmm. dobrý, abych to všechno zvládal.
0: Tak jak to dneska plánuješ? Máš teda jednoho a půl zaměstnance, víš, co musíš udělat pro to, aby si ho dokázal zaplatit, že to bude stát hodně peněz, tak co je pro to potřeba?
1: Nabírat klienty, ale nenabírat to skokově a rychle, ale opravdu být trpělivý a růst postupně. Aby, aby to neošidilo tu kvalitu potom.
0: Hmm. Takže těch 25 zaměstnanců vidíš za dlouho?
1: 4 až 5 let.
0: 4 až 5 let. To znamená nějakých 5 zaměstnanců ročně. Proto je potřeba co? Protože zase je to poměrně hodně klientů, který musíš nabrát. Školit ty zaměstnance, samozřejmě řešit nějaký flow, ne každý ten klient třeba zaplatí tak rychle a podobně sám si říkal, že je to různorodý. Tak jak si tě tím vším počítáš? Jsi na to připravený?
1: neřekl bych, že jsem na to připravený spíš nad tím tak nějak přemýšlím zase nechávám tomu spíš ten volný průběh opravdu co jsem, na co jsem si přišel v životě, že nechci nic tlačit vyloženě, že do toho hmm. budu kopat nechci ustrnout ale tak nějak rozumě. Jo, a to znamená když to za pět let nebude 25, ale bude to 15, tak budu s tím úplně v pohodě Jo. Spíš vím, že bych chtěl skončit na to, k tomhle čísle. Víc už mě to moc v tuhle chvíli nedává smysl. Třeba zjistím nakonec, že, to, že jsem se mýlil, neměl hmm. jsem ty informace. A, a, ale teď je tahle vize. Očekávám to zhruba za 4 až 5 let tou rychlostí, jak si myslím, že to bude. Jestli to bude jinak. Hmm. Tak to bude jinak. Už máš název? Mám název. Uh, z- <laughs> ti lidi, co jsou okolo mě, tak se tomu smějí, takže, takže to bude určitě super název v úvozovkách. Vychází to právě z toho, že jsem dělal to kafe, kde, kde je mlínek a mlínek se řekne Grindr, takže jsem to pojmenoval DigiGrindr a představuji si potom jednoho dne ten web jako nějaký mlínek, kde se do toho sypou ty ingredience a la uh, social SEO, PPCčka blablabla bla, bla. a teď se to pomele, a vyleze z toho ten super produkt, služba, marketing.
0: <laughs> Co tě na to tom baví nejvíc na plánování té agentury?
1: Ta Ty možnosti, že to je všechno, jak to udělám, jak to vymyslím a je to jenom na mě, jestli to zvládnu nebo ne, a já jsem člověk, který má rád strategie, uvažování nad věcma. To mě hrozně baví. A to přesně je, když člověk tvoří tu firmu. Takže to je ono asi. Hmm. To je jedna věc a pak práce s těma lidma.
0: A naopak? Co je, co je na tom nejhorší?
1: No nikdy jsem nebyl na ty finance. <laughs>
0: <laughs> Takže to vnímáš jako svou slabou stránku, jo, že to neumíš vžitě. tak dobře
1: spočítat a podobně. Ne, že to neumím tak dobře spočítat, ale že mě to nebaví. Aha. Co spíš. To znamená, že, že to trošku třeba i šidím, že bych tomu měl dát víc času, líp to hmm. plánovat, ale, ale nechce se mě a raději dělám jiné věci.
0: Hmm, rozumím. Proč jsi se vůbec vydal tuhletou cestou právě zaměstnanců? Proč ten problém, který jsi zmiňoval, aby to vydělávalo, i když nebudeš pracovat, neřešil něčím jiným? Lze vymyslel spousta produktů, spousta dalších věcí, které... Nemusíš platit tak jako zaměstnance.
1: Já to chápu a neříkám, že to tak bude ve všech případech lidí, co ke mně přijdou. Hmm. Já teďka mluvím o těch lidech, se kterými jsem se dohodl, jak to bude, to splním a co bude dál, jinak to si uvidí. Hmm.
0: OK, plánujš ještě něco? Vím, že těch aktivit máš poměrně hodně, mimo to by i to, že pomáháš hodně neziskovkám.
1: Neziskovkám hlavně, hlavně na té volné noze. Když jsem byl, tak jsem pomáhal, protože mě to naplňovalo asi z logických důvodů, takže to, to bylo tehdy intenzivnější, teďka je to bohužel méně intenzivní, protože na to je méně času tím, že už musím víc hlídat to cashflow a tyhle věci. Nicméně plánuju mít, uh, inspirovala mě obsahová agentura. Mm-hmm. Uh, hrozně si mě líbí, že tam mají giving uh, first day, nebo nevím, jak se to přesně jmenuje. A že věnují prostě určitou část toho času uh, těmhle projektům, těm neziskovkám mm-hmm. pro dobrou věc. A něco podobného bych chtěl určitě taky zavést, uh, takže, takže to je nějaká vize. To je co se týče těch neziskovek, no a potom teďka rozjíždíme s klukama, to je ten zbytek uh, toho času mýho pracovního, tak rozjíždíme s dalšími dvě, dvěma kolegy uh, jeden projekt, který se týká ekologie uh, a vlastně řešení potravin, uh, ať už uměst nebo, nebo vlastně i úspora vody, takže to mě hmm. teďka taky dost zajímá.
0: proč se nezaměříš na jednu věc, máš toho
1: strašný moc? Jsem takový typ člověka. Jsem takový byl vždycky. A nebude tím
0: třeba ta agentura
1: trpět? Tím, že jsem řekl, že tomu nechávám volný průběh, že to nechci tlačit, tak vlastně pro mě osobně nebude. Pokud bude postaráno o ty lidi, co tam jsou, tak hmm. předpokládám, že taky nebude. Akorát prostě pomaleji, ale to je mi jedno.
0: Hmm. Kdy to známíš, ten název a vůbec, je to zveřejníš, tu agenturu? Já...
1: Kdy to zformalizuju? Hmm? Já... Plánuju to tak do 3 až 6 měsíců.
0: je za tak dlouho? Za dlouhá doba?
1: Uh, tak zatím ten mod, ve kterým to jede, je fajn, teďka tam přijde ten druhý člověk, uh, to znamená, bude se to trošku měnit a myslím si, že, že to je přesně ta chvíle, kdyby se to mělo změnit i takhle oficiálně, ale musí si to sednout.
0: No, tak jsem zvědavý, pokud máme klidně znovu za rok, za dva a řekneš, jak to nakonec dopadlo.
1: No to já doufám, že to řeknu, že to dopadlo výborně to a to že, že už máme 12 zaměstnanců za dva roky. <laughs> <laughs> tak jo,
0: ale držím ti palce, díky mu
1: za rozhodně. Děkuji tak měj se.